0: Estoy grabando esto desde la intimidad de mi casa Porque con esto del coronavirus estamos en cuarentena Y lo más sensato es no salir Yo sé que ha habido una especie de histeria colectiva Y que hemos hecho más grande el problema de lo que en realidad es Lo que no se puede negar es que ha golpeado a todo el mundo Y hay muchos, muchos, muchos muertos Y eso no se puede menospreciar Ya que esta pandemia pues ha surgido, no solo nos ha hecho pues reflexionar sobre lo frágil que somos como humanos, sino que también ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, así como lo oyen, y muchos más nosotros siendo cristianos, pues, he visto cómo las redes sociales nunca antes, se habían llenado de tanta palabra, de tanto mensaje, unos muy bien ubicados, pero otros un poco distorsionados. ¿Qué va a pasar si nos da coronavirus? ¿Qué va a pasar si nos llega a nosotros, a nuestra familia? ¿Habrá fallado Dios o habremos fallado nosotros? Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de hoy. Lentes de Ricky Con Ricardo Bazán Yo sé que asusta un poco el, el hecho de pensarlo Pero Pero miles de personas lo están pasando Alrededor del mundo Y nosotros no estamos Exentos a pasarlo, sinceramente Gracias a Dios Hasta el día eh, Hoy que estoy grabando el podcast Que es 18 de marzo El Salvador es uno de los Pocos países, unos de los, si mal no recuerdo, uno de los cinco o de los diez países en el mundo que no tiene coronavirus. Hasta ahorita el único en Centroamérica, sin un caso. Esperamos que siga así. Pero no creo que terminemos esta pandemia con cero casos. En algún momento de la vida va a entrar. Sin embargo, tenemos fe en Dios y estamos orando porque es nuestro deber. ¿Qué pasa si nos llega a nosotros? Normalmente las desgracias las vemos tan alejadas. Yo me pongo a pensar eh, las catástrofes más grandes que han habido en el mundo. Los terremotos, los tsunamis, los incendios, las guerras incluso. Que de hecho El Salvador vivió una, pero en la edad moderna, digámoslo así, la época en estos 25 años que yo tengo memoria. Bueno, que tengo mucho menos años de memoria, pero por lo menos los 25 años que yo tengo de vida, las catástrofes así grandes que han dejado miles de decenas de muertos eh, han pasado allá a lejos. Uno dice, uno siente compasión, pero 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 las ve lejos, las ve como hasta hasta increíble, hasta una especie de historia, una especie de leyenda. Pero nunca le ha llegado a uno. ¿Qué pasa si, si eso, una catástrofe que no estamos exentos en lo absoluto, pasa aquí con nosotros y se lleva a la mitad o al 90, 80% de nuestros amigos, familiares, conocidos? La vida no vuelve a ser como nosotros la conocemos. Nuestro país cambia por completo Los lugares a donde íbamos a ir ya no existen Una especie de mundo post apocalíptico Que me imagino yo eh, Con cierta dosis de terror Y de pánico Pero la pregunta sería Si nos da el coronavirus a nuestra familia, a nosotros Incluso ¿Quién habrá fallado? ¿Falló Dios? ¿Fallamos nosotros? Es una especie de um, castigo, alguna especie de, de reto, alguna especie de, um, de consecuencia por alguna provocación nuestra. O simplemente es, como decía Dante Gévely, les recomiendo esa predicación, un daño colateral. O sea, al final es una especie de resultado que, que hace muchísimo tiempo y desde el origen se falló. El origen de todo fue al inicio, en el principio. Ahí se originó todo. Y el origen de todos los males fue que el hombre decidió separarse de Dios. El hombre decidió caminar por sí mismo. El hombre decidió hacer las cosas solo. Sin, se sintió autosuficiente. Sin necesidad de Dios. Y, y yo sinceramente pensé que este espacio, que este podcast, lo íbamos a dejar un poco alejado de, de hablar de religión y de hablar de, de estas cosas. Pero veo que cada tema, que cada... Um, cada plática que yo tengo en este espacio me lleva siempre a hablar de la misma persona que hablamos en el episodio 2, ¿se acuerdan? De Dios. Y es porque Él está en todo. Y Él es el dueño de todo y el creador de todo. Pero Él es soberano. No es que Él falle. No es que nosotros fallemos. Es que es parte de un plan divino y un plan perfecto. Hay que ser agradecido cuando las cosas van bien. Y hay que estar atentos cuando las cosas van mal. Hay que resistir. Y aceptar la voluntad de Dios. Sin reclamos. Sin preguntas. Como seres humanos nuestra, nuestra naturaleza es siempre ser cuestionadores de todo. Queremos encontrar la verdad. Eso nos ha llevado a descubrir muchas cosas. Pero eso nos ha llevado también a muchos errores. Por ser tan cuestionadores, por ser tan... Eh, meternos en las cosas que no nos interesan. Bueno, a muchos sí les interesa, pero no es necesario conocerlas. En fin. Yo creo que es de estar preparados, siempre, 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 para lo que venga. De pronto esta crisis, yo mencionaba en la iglesia un día esto, algo que aprendí muy bien, los procesos de creatividad y de productividad más efectivos se dan en tiempos de crisis, de pronto esta crisis vino a ayudarnos, de pronto esta crisis vino a sacar lo mejor de nosotros, y, y en muchos casos ha sido así. Pero en muchos casos ha venido también a exponer lo feo y lo peor que tenemos dentro. He visto mucho egoísmo en esta crisis. Las personas que acaparan todo el papel higiénico. Las personas que acaparan todo el agua de los supermercados. Las personas que... Que prefieren y dicen, no, dejemos morir, no importa, los ancianos, de todos modos ya van a morir pronto. Pero a mí atiéndanme, yo, yo sí quiero vivir. Hay, en momentos de crisis saca flote que en realidad somos. Quien en realidad, esa persona que en realidad está formada y forjada dentro de nosotros. En tiempos de crisis también salen las mejores ideas. En tiempos de crisis salen los... Las mejores uniones para el trabajo. Porque como llegamos a un punto de desesperación. Nos olvidamos tanto de las diferencias. Y nos unimos a un bien. Y eso siempre va a traer una bendición. Va a traer una ventaja. Va a, traer, va a tener un éxito. Porque en la unión está la fuerza. Dice aquel dicho. Pero es tan real. Cuando todos nos unimos para un fin. Y todos remamos para el mismo lado. Llegamos mucho más rápido. Y el esfuerzo se hace menos para aquellos que van remando solos. Estoy un poco filosofando en esto, ¿no? Tal vez no. No es algo del otro mundo que les estoy hablando. Es algo tan sencillo, tan práctico. Pero que no lo vemos muchas veces porque estamos en nuestra zona de confort. Porque estamos en un lugar tranquilo. Y como no hay una mayor preocupación, no hay no estamos en crisis, no hay una pandemia que nos está azotando, pues no lo vemos, no lo hacemos, no actuamos. Pero hoy sí. Decía Dante Kevin en uno de sus Facebook Live y lo vuelvo a citar, porque últimamente es una de las personas que más atinada ha estado. Como yo les decía, he visto un montón de predicadores, he visto... Gente que yo admiraba, pero que en este momento de crisis me dejó mucho que desear porque se, se puso a, a invocar la sangre de Cristo como que, tuviera un, como que fuera un conjuro mágico y que con eso no nos va a llegar. Y la sangre de Cristo no tiene ese uso. A Dios no se le pueden dar órdenes. ¿Cómo le vamos a ordenar a Dios? Aquí no pasarán. Mi casa no se tocará. A mí no me va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a llegar? Si Dios así lo quiso y Dios así lo ha diseñado, nos va a tocar. Y si Dios lo quiere, nos va a llevar. El problema es estar confiados en la mano de Dios. Confiados en su voluntad, en sus planes. Pero como les digo, decía Dante, decía Dante en uno de sus Facebook Live, es un mundo que no nos hubiéramos imaginado hace dos, tres semanas. Todo fue tan rápido. Todo fue tan de pronto, tan deprisa, que mirábamos la enfermedad, pero en dos, tres semanas inundó el mundo, inundó nuestros países, lo llenó de pánico, lo llenó de histeria. Y desde pronto nos vemos en un mundo... Con los supermercados y las tiendas barridas, con las calles solas, los negocios cerrados, las iglesias sin personas, los hospitales colapsados y un sistema de salud nacional con pánico. Los líderes y políticos mundiales titubeando sin saber qué respuesta dar a una inminente ola de destrucción que se les viene encima sin tener la menor idea de cómo salir a flote. Incluso los países más poderosos del mundo hoy en día son los más afectados y no hayan qué hacer. Ya no se diga nosotros, los países tercermundistas. Yo creo que así como les digo Eh, nunca en la vida había visto yo tanta palabra Tanta predicación, tanta oración, tanto clamor en las redes sociales Y qué bueno que las ocupemos para eso Qué bueno, qué bueno Pero no será que debemos de haber hecho eso desde antes No será que tuvimos que haber hecho eso desde Desde que se crearon las redes sociales no. yo espero que sigamos y que esto sea una oportunidad más que una crisis más que una pandemia más que un dolor una aflicción, un pánico un llanto lo veamos como una oportunidad de ser mejores de ser más efectivos de ser más asertivos en lo que vamos a hacer Definir bien nuestros conceptos Porque yo les hablaba de, de, de aquellos que están ocupando mal mucho la Biblia Porque creemos que, que Dios es el genio de la lámpara Que va a cumplir nuestros deseos, o nos va a proteger O nos va a guardar, porque sí, no Dios es un Dios soberano Y Él va a hacer lo que tenga que hacer aún así nosotros nos guste o no nos guste aún así nosotros lo entendamos o no lo entendamos Déjeme dejarles esto porque yo sé que lo han escuchado sé que todo el mundo está hablando de la plaga sé que todo el mundo está hablando del del virus del famoso coronavirus y qué bueno que vino porque nos dio a todos los nos dio contenido a todos los creadores <ríe> precisamente para unos nos agarraron por de chiste otros nos agarraron para bien otros nos agarraron para mal otros nos ha dado la oportunidad de expresarnos de ver cosas que no habíamos visto de, de hablar sobre cosas que no habíamos hablado de meditar y decir qué es lo bueno que ha traído esto <ríe> y qué es lo malo que ha sacado de nosotros Por eso yo le titulé a este podcast porque qué pasará, no porque qué pasará, qué pasa si nos da coronavirus. Y la respuesta es sencilla, en teoría, pero la práctica es complicada. La respuesta es porque Dios así lo quiso, porque Dios es soberano, porque Dios es autosuficiente, porque sus planes no son mis planes. Porque Él hace cosas que yo no entiendo y que a veces desapruebo, pero es la perfecta voluntad. Y recordemos siempre que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Y sus planes son siempre de bien y no de mal. Así es que espero que a pesar de todo, estemos tranquilos, mantengamos la calma, seamos precavidos. Como Jesús en la tierra nos enseñó A obedecer a nuestras autoridades No infringir la ley Dijo, Recuerden cuando Él dijo Yo no he venido a infringir la ley yo he venido a cumplirla Es necesario que nosotros Acatemos las medidas Y hagamos lo que podamos Como, como humanos Como ciudadanos como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, como familia. Qué oportunidad más grande de estar en casa, de estar reunidos como familia, volver a, a ver películas entre todos, volver a tomarnos un café, a sentarnos a la mesa, a quitarnos la presión de los horarios, a quitarnos la presión del, de, del afán diario. Todo es una oportunidad para ser mejores. Todo es una oportunidad para crecer. Yo sé que he estado un poco ausente en, en los podcasts anteriores. Han habido semanas que no he podido subir episodios. Pero yo espero que ya nos normalicemos con todo esto. Y estar mucho más pendiente de ustedes y de esta página y de este espacio porque es donde yo sinceramente me desahogo y hablo con ustedes de los temas más bonitos y de actualidad. Obviamente tenía que hablar de esto, obvio, porque he tocado el mundo. Así es que mis amigos, damas y caballeros, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, animales de cualquier raza, especies de cualquier planeta. Es un gusto el poder comunicarme con ustedes. Pero también que ustedes se comuniquen conmigo, recuerden mis redes sociales, me pueden encontrar como Ricardo Bazán Jr. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios así lo quiere y si no me ha dado coronavirus o no nos hemos hecho zombie, nos escuchamos si Dios lo quiere. Un abrazo, chao, chao, chao.